0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. Você pode se assentar. Louvado seja Deus, né? A presença de Deus está neste lugar, você crê nisso? Deus está aqui, que coisa boa louvar o Senhor e aprender da Palavra do Senhor Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema, um grito de sabedoria Nós vamos ver como isso procede E eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta aí, assentado como você está No livro de 2 Samuel capítulo 20 Nós vamos meditar em alguns versículos desse texto do livro de 2 Samuel capítulo 20, é uma das minhas histórias assim, que eu admiro e que eu amo na palavra do Senhor, na verdade irmãos, tudo começou aqui a partir do momento em que o rei Davi, ele adulterou com Batseba, que era a mulher de Urias, então o pecado de Davi no decorrer da história, ele veio trazendo consequências para a vida de Davi, e consequências irreparáveis, Trouxe desequilíbrio espiritual, trouxe um desequilíbrio na família, trouxe um desequilíbrio é, financeiro, administrativo é, para o reino né? E houve, nós, nós sabemos pela história que houve um incesto na sua família, depois houve um assassinato, um irmão matando o outro e, e logo a seguir nós vemos a Bissalão se levantando contra o rei E tentando ganhar o coração do povo E usurpar o trono do rei Davi E isso forçou o rei Davi a se retirar de Jerusalém Quando Absalão se levanta querendo usurpar o trono Depois dessa batalha né, Houve uma batalha aí entre o povo de Davi E aqueles que tinham seguido Absalão Absalão morre ele é morto, e Davi então, depois de muito lamentar e chorar pelo filho, ele volta para Jerusalém, e quando ele volta, ele encontrou uma cidade que parecia que tinha passado um vendaval, e é nesse exato momento que começa aí nessa história, porque quando ele volta, se levanta um homem de nome Seba, e esse homem se levanta, é, junto, ele era da tribo de Benjamim com as outras dez tribos do lado dele e esse homem vai novamente se opor, como Absalão tinha posto, se opor contra é, o rei Davi, aproveitando a fragilidade do rei naquele momento e vai liderando essa revolta contra o rei. Então o que é que Davi faz? Davi chama Amasa, que tinha sido o chefe do exército de Absalão e fala com Amasa assim, olha Amasa, você vai sair aí pela, pelo, por Judá e você vai reunir homens. Quanto mais homens você conseguir, né? e você vai ter três dias para fazer isso. Você traga os homens de Judá, porque nós vamos guerrear contra Seba. Mas acontece que a masa demorou mais do que esse prazo de três dias. E Davi, na sua ansiedade de não deixar Seba escapar, ele chama Bizai que era o chefe daquele grupo de 30 homens fortes e valentes que guerreavam sempre pelo rei Davi e pede a Abizai que vá atrás de Seba para que ele não, não fuja, né? e aí Joabe que era o chefe do, do, do comando, do comando né, geral do, do exército de Davi que estava na época sendo substituído por Amasa Ele vai também Ele era irmão de Abizai Ele vai junto Então sai Abisai e sai Joabe Quando eles estão indo Eles encontram com Amasa vindo E nesse encontro Traçoeiramente Joabe mata Amasa Então Eles conseguem, prosseguem a viagem E nós sabemos que Seba eu até trouxe aqui um, um mapa para mostrar para vocês Olha, a cidade de Jerusalém aqui na tribo de, de Benjamim, Seba sai aí ele vai passando por todas as tribos Até chegar lá em cima, na tribo de Naftali Que era onde ficava a cidade de Abel, Bet, Maaca Então, nesse período todo, né, nós vemos aí a, a Abisai e vemos Joabe atrás de Seba. E quando Seba chega na tribo de Naftali, ele vai se refugiar numa cidade que se chamava Abel, Bet, Maaca. Essa cidade, o nome dela significa assim: é, é campina, uma campina de águas. Ali havia muitas águas, água abundante. E havia nessa cidade também, morava ali uma mulher. Que era de muita sabedoria e de uma influência muito grande E ela exercia um poder muito grande sobre a vida das pessoas Então eu quero convidar você a ler aí, olha aí o versículo 1 e 2, o que é que fala? Também estava ali um homem de Belial, o que é que quer dizer isso? Um homem perverso um homem mau, um homem nico, desprezível, imprestável, né? De algumas versões falam até um homem desordeiro. Esse homem se chamava Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tomou a trombeta e gritou, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel." Então todos os homens de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri Mas os homens de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém Vamos para o versículo 16 Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu converse com você Ela sabia que era Joabe quem liderava aquela loucura De derrubar as muralhas para entrar na cidade Nós sabemos disso, que essa mulher, quando ela manda chamar Joabe Ela sabia que Joabe era o quê? O líder Por isso ouvi, ouvi, peço-vos, né? Manda, chama aqui Joabe então, para interromper essa ação, ela foi até a beirada da muralha E de lá, ela consegue localizar Joabe No 17 Quando este chegou-se a ela, a mulher lhe disse Tu és Joabe? E disse ele, eu sou E ela lhe disse Ouve as palavras da tua serva E ele disse, ouço Irmãos, eu penso aqui que se fosse um homem que tivesse mandado chamar Joabe e falar com ele O mínimo que ele tinha feito era armado um dardo E jogado uma flecha Sobre ele teria matado Mas como era uma mulher né, Ele parou e foi ouvir aquela, Aquele apelo Então no 18, então falou ela Dizendo, antigamente Costumava-se dizer Certamente Pediram conselho a Abel E assim resolveram O que, que acontece aqui? Alguns rabinos, alguns historiadores Sugerem que essa cidade de Abel Ela possuía muitos homens sábios Pessoas que tinham condições De dar bons conselhos, de aconselhar bem e, Inclusive quando alguns partidos Algumas tribos estavam em disputa E queriam uma solução para algum problema E não achavam O que, que eles faziam? Quando eles não conseguiam entrar num consenso Eles iam até a cidade de Abel para ouvir uma terceira opinião E nós sabemos, meus queridos Que um lugar onde as pessoas agem com sabedoria É um lugar onde as pessoas costumam viver em paz né? O conselho sábio, ele sempre desvia o que? Os conflitos, né? ele otimiza o uso do nosso tempo Ele, ele faz com que o, o desgaste das conversas Aquelas conversas intermináveis né, sejam menores, economiza recurso, economiza dinheiro. E ali naquela cidade de Abel tinha gente para dar bons conselhos. No 19, ela continua falando assim: olha, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe de Israel? Por que, pois, devoraria a herança do Senhor? Quem é essa mulher que age com tamanha sabedoria? Né? A Bíblia nem fala o nome dela, nem cita o nome dela. Sabemos que ela morava na cidade de Abel, que era uma cidade fortificada, para onde Seba se dirigiu quando ele fugia do rei Davi e do comandante Joabe. Ela era? Ela mesmo fala que eu sou uma mulher o quê? Pacífica e fiel. Fiel a quem? Fiel a Yahvé. fiel a Jeová, a Deus, não é? E sabemos também que ela era uma mulher de, de influência num tempo em que as mulheres nada valiam, nada podiam e não possuíam uma influência alguma. Então essa mulher sem nome na Bíblia, ela vem, sido, ela vem sendo chamada no decorrer de, da história de uma mulher sábia, uma mulher sábia. No 20, então respondeu Joab e disse, longe, longe de mim que eu faça tal coisa que eu devore e eu ruíne a coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a cabeça dele pelo muro e a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e lançaram a sua cabeça a Joabe. Então esse tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda, e Joabe voltou para Jerusalém, ao seu rei. Então eu gostaria de, de ver com você essa noite que ensinamentos nós podemos tirar dessa história para a nossa vida. Lá em Romanos capítulo 15 diz o seguinte, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus não deixou nenhuma história aqui só para nos envolver ou chamar nossa atenção, Deus deixou todas as coisas... Tanto bons registros de boas atitudes, de bons atos, como de atitudes ruins, erradas, para nos ensinar algo. E o primeiro ensinamento que eu tiro daqui é que há momentos na nossa vida que se faz necessário um grito de providência, um grito de ação. E essa mulher grita, ela dá um grito aqui para desfazer os laços de morte que estavam cercando a cidade. Então Joab era o capitão do exército E ele estava vindo numa batalha sangrenta E todos conheciam a, 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 a fama de Joab Na batalha anterior, onde ele matou Absalão Tinham sido mortos mais de 20 mil homens E ele não tinha poupado Absalão Que era o filho de rei Davi Embora o rei Davi tivesse pedido que poupasse a vida do seu filho Ele não perdoou a Masa quando ele encontra a masa no caminho, né? e esse Joabe era o mesmo homem que agora batia nas portas e batia nos muros da cidade de Abel, querendo entrar na cidade para destruir aquela cidade, com certeza haveria morte naquele lugar, né? a cidade estava cercada, diz a palavra do Senhor que eles haviam construído uma rampa, eu fico imaginando que eles tinham construído algo A gente não, na Bíblia não fala de que, que é Mas eles tinham construído uma rampa Algo que dava acesso para que eles transpusessem o muro né? E de repente essa mulher, uma mulher sábia Sobe ali naquelas mula, muralhas E grita lá de dentro da cidade ó, oh, ouçam, ouçam né? Eu quero falar com Joab Procurem onde está Joab E peça a Joabe que venha até aqui então a atitude dessa mulher não foi uma atitude de inércia diante daquela situação, ela não esperou as coisas ruírem, as coisas ruins chegarem, ela toma providências, ela age, né? e a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Deus não tem nos dado um espírito de temor, mas o espírito que Deus tem nos dado é um espírito de fortaleza, de coragem, de amor, de moderação. A coragem é uma característica que precisa estar presente em nós, que precisa sobressair na nossa vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber quando é hora de agir e tomar providências, né? fazer alguma ação em prol é, de alguma causa. É, muitos ficam com seus braços cruzados, né? acomodados, ali, presos ao seu comodismo. Mas precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para agir na hora certa, para falar, para fazer sair de dentro de nós esse grito de ação e de providência. Lá em provérbios 24, 10 diz assim, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Isaías 32, 9 fala, levantai-vos mulheres. Vocês que estão sossegadas, ouvi a minha voz, vocês filhas que estão tão seguras, inclinem os seus ouvidos à minha palavra Lá em Miqueias 2,10, ora, arrancai de seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo Tirai a minha glória e a dignidade dos seus filhos pequenos para sempre, erguei-vos Erguei-vos, porque aqui não é lugar seguro Está contaminado de impureza Então irmãos, nós estamos aqui nessa terra E nessa terra contaminada pelas impurezas Pelo pecado desse mundo Nós teremos lutas e teremos dificuldades Então é hora de acordar, de levantar De agir, de tomar providência De fazer alguma coisa é, Muitas vezes tem Joab batendo no nosso muro Querendo destruir Há perigo cercando a nossa família, cercando o nosso casamento, cercando a vida dos nossos filhos, cercando a nossa cidade, os nossos relacionamentos. Então levanta e se posiciona, dá um grito de posicionamento né, para que alguma coisa seja feita, haja com rapidez para preservar a paz que precisa haver. Primeiro dentro de você e depois em todas as circunstâncias que se cercam. Martin Luther King tem uma frase muito bonita que fala assim A medida fundamental de um homem não é como ele se posiciona no momento de conforto e de conveniência Mas como ele se posiciona nos tempos de desafio e controvérsia Que nesses momentos de desafios e de controvérsia Nós possamos nos posicionar Saindo do nosso conforto, do nosso comodismo né, da nossa conveniência e agir em prol da causa que Deus tem colocado nas nossas mãos Outro precioso ensinamento que eu vejo aqui é que essa mulher sabe, ela garantiu que estava falando com a pessoa certa Primeira coisa que ela fez foi pedir que chamassem Joab, porque ela sabia que Joab era um homem que tinha autoridade para livrar a cidade e nós precisamos aprender a ir às pessoas certas, a ir buscar na fonte que é apropriada a solução para os nossos problemas. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é o general em chefe, aqui a, tem algumas versões que falam que Joab era o general em chefe, quer dizer, era o comandante supremo, aquele que estava acima de todos os outros líderes e que estava acima da tropa E nós precisamos buscar no nosso general em chefe que é Deus é. Precisamos, às vezes nós buscamos em tantas coisas, em tantas pessoas E nem sequer vamos até ele e hoje temos, vemos aí pessoas falando dos seus problemas, né, para todo mundo, se expondo às vezes nas redes sociais, se expondo com, pessoas, com determinadas pessoas, é, é, muitos acham que o importante hoje é, ah, eu preciso desabafar, eu preciso falar, né, mas nós precisamos falar com aquele que pode resolver as nossas causas. Somente Joabe poderia controlar aquelas forças que estavam se levantando contra a cidade Somente Joab poderia fazer com que os soldados batessem em retirada Ele era o general em chefe, né? e o nosso Deus é o general em chefe Aquele que quebra os, ferro, os, os ferrolhos de bronze, que abre portas Que ordena a vitória, que manda com que o inimigo... Saia em retirada, só o Senhor pode fazer isso Outro ensinamento é que essa mulher Ela assume uma posição de humildade Diante de Joab Ela foi subordinada a ele Afinal, ela estava fazendo um pedido Ela clamava por alguma coisa E Joab, ele tinha ali autoridade Para aceitar ou não o pedido daquela mulher Ele podia dizer tanto sim como não e mostrar-se humilde é o melhor plano para se obter vitória Então antes de falar, ela fala com ele Ouve a tua serva Então olha só a posição que ela se coloca Quando nós nos chegamos às pessoas com palavras brandas Com mansidão, com humildade, sem arrogância É muito mais fácil obtermos a vitória, sermos ouvidos e conseguir fazer com que a situação ao nosso redor mude Porque as palavras sensatas, elas são capazes de impedir desastres Há, há no homem, no ser humano, é próprio do ser humano Esse sentimento à grandeza, à ostentação, a se achar que, que pode tudo Que tem o controle de todas as coisas Isso é resultado da nossa vaidade Pessoal, Mas quando se é servo, quando nós nos colocamos nessa posição de servo, mesmo diante daqueles que são grandes e que são importantes Eles se nos submetem, eles ouvem a nossa voz e essa mulher ela grita de lá, né? olha eu sou uma das pacíficas de Israel, eu sou uma das, né, irmãos eu fiquei meditando nisso aqui e eu fiquei encantada com essa humildade dessa mulher. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, Joabe, eu sou uma das pacíficas. Lá dentro da cidade tem mais gente intercedendo, clamando. É como se eu fui escolhida para representar. Não é porque eu sou a melhor, não. Mas eu fui escolhida, eu sou uma das. Então, tem mais pessoas que estão na retaguarda que estão lá dentro também, eu creio que orando, né, buscando a solução, conversando a, a respeito disso, como é importante nós reconhecermos, né, que nós somos um dos, né, um dos filhos de Deus, que estamos intercedendo, que estamos clamando, e que sozinhos nós não fazemos nada, que nós precisamos da ajuda do nosso Senhor, né, nós somos um, eu sou uma das pacíficas, você é um dos pacíficos que está diante de Deus, intercedendo pela causa, intercedendo pelo problema. E essa mulher, ela era também uma mulher de bom senso, que buscava paz. a paz. Pelo nome da cidade, pela característica das coisas que ela fala, nós vemos aqui... Que essa cidade era uma cidade onde reinava a paz. Que os moradores dessa cidade, eles não apelavam para a violência para solucionar os problemas daquela cidade. E ela vem aqui salientando que a violência iria destruir a cidade de Abel. Pelo menos parte daqueles moradores que ficavam ali. E que a cidade de Abel era uma cidade inocente diante de Deus. É, a palavra do Senhor lá em Mateus 5,9 nos diz que são bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Pacificar e é apaziguar. E hoje nós vemos muitas pessoas sentindo prazer em fazer mexericos, em criar contendas, em colocar mais lenha na fogueira. Essa mulher se levanta e fala: Joabe. Por que destruirias tua herança do Senhor? É como se ela perguntasse para ele, com muito bom senso, Joabe: essas considerações que eu faço não têm peso para você? Né? Eu apelo para o seu bom senso. Olha que nessa cidade tem pessoas que são pessoas de paz, são pessoas que não são violentas. É uma cidade de gente que ama o Senhor, por que você faria tal coisa? E vemos também essa mulher agir com sabedoria é, Em ouvir também as outras pessoas Porque sabedoria consiste nisso Em a gente saber ouvir a razão dos outros né? Porque Joab responde para ela assim Olha, longe de mim tal coisa Eu não vim aqui para destruir essa cidade Eu estou atrás de um homem apenas Eu quero Seba Foi ele que se levantou contra o rei ele é aquele que está trazendo a destruição sobre a cidade de vocês. Né? Então eu, eu estou aqui e, e, e eu não quero destruir a vida de vocês. E ela reconhece que essas exigências dele eram justas. E ela fala assim, ó, você espere um minuto que você vai ver a cabeça de Seba ser jogada para você pelas muralhas. Né? E nós só podemos imaginar que de fato essa mulher era uma mulher muito influente. E que Seba, que era aquele que era responsável né, A causa da traição ao rei A causa daquela, da possível destruição da cidade Ele estava lá dentro bem tranquilo E o povo intercedendo Uma das pacíficas estava lá Eu imagino que havia sido feito um conselho Uma reunião é, O pessoal pensando qual estratégia que nós vamos ter O que, é que nós vamos fazer para enfrentar e Seba lá dentro, o ocupado né, de tudo aquilo, tranquilo, escondido. Né? E quando aquela mulher resolve ouvir os motivos de Joab, e ela pede discernimento a Deus, ela entende o seguinte, que o verdadeiro inimigo não estava lá fora. Que o verdadeiro inimigo estava onde? Dentro. Irmãos, quantas vezes nós estamos pensando que o inimigo está fora, mas o inimigo está dentro E nós precisamos pedir, pedir a Deus que nos dê discernimento Para perceber a presença do inimigo dentro E cortar a cabeça desse inimigo E jogar a cabeça desse inimigo para fora Para que haja paz, para que não sejam destruídos O nosso casamento, os nossos relacionamentos Os nossos sonhos Muitas vezes nós estamos lutando com o um inimigo que não é o nosso inimigo real. E às vezes esse inimigo está aqui, ó, dentro do nosso coração. E Deus te diz nessa noite, né? Olha, precisa ser tirado tudo dentro de você que está impedindo as fontes de água de jorrar, aquilo que está impedindo a paz. Aquilo que está impedindo o progresso, aquilo que está parando todo mundo em função dessa causa Esse inimigo precisa ser colocado para fora, ele precisa ser destruído, a cabeça dele precisa ser cortada E muitas vezes esse inimigo é a prostituição, é o adultério, é o ódio, é a amargura no coração, é a incredulidade É a falta de fé, a vaidade, a mentira Coisas que vão entrando dentro das nossas vidas e que vão às vezes secando os nossos olhos E tirando os nossos olhos daquilo que é a causa verdadeira dos nossos problemas E nos levando a pensar que são outras coisas Quando nós cortarmos a cabeça desse inimigo, as fontes vão voltar a jorrar O cerco, à nossa cidade, ele vai ser desfeito e todo o mal vai sair, em nome de Jesus, e aprendemos também irmãos, que essa mulher, era uma mulher influente, que ela se fez ouvir pelo povo, ela cumpriu a parte dela, eu imagino que ela volta lá dentro, ela se reúne com aqueles, a quem, a, os quais ela representava ali naquela muralha, e ela fala com ele, olha o problema com eles, não é Joabe. o problema é que há dentro de nós um inimigo, essa cidade é uma cidade que ama a Deus, é uma cidade pacífica, não há violência dentro de nós. E há aqui dentro dessa cidade um homem que se revoltou com espírito de rebeldia contra o rei e ele veio se esconder no nosso meio. Ele é a razão de estarmos cercados, ele é a fonte do nosso problema. E a hora que nós colocarmos esse homem... Para fora, que nós lançarmos a cabeça dele para fora, que ele pague pelos seus erros e pelas suas consequências, né? nosso problema está resolvido. E assim faz. Né? Não sei quem é que corta a cabeça de Joabe, mas a Bíblia diz que é de, de Seba, mas o fato é que a cabeça de Seba é lançada pelo muro abaixo, e que quando Joabe. Né, vê aquela cabeça cair. Joabe toca a tombe, trombeta e ele dá ordem para que os homens se retirem dali e volte cada um para sua tenda, cada um para sua casa. E a cidade de Bet, de Abel Beth Maaca, teve paz novamente, né, teve o alimento novamente. Não teve suas portas sacudidas pelo inimigo nem seus muros tentando ser arrombados, né, destruídos pela fonte do inimigo. E que você, nessa noite, meu irmão, possa se levantar, homens e mulheres. A história conta uma mulher, mas Deus traz ensinamento para todos nós, né, que você saiba se expressar no momento certo, que você saiba tomar providências, agir, que você não fique só esperando as coisas cair do céu, você peça orientação a Deus, discernimento ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que na multidão dos conselheiros há sabedoria, que você possa buscar conselho, principalmente conselhos do Senhor. Nós não podemos nos calar diante daqueles que nos ameaçam, do inimigo que bate a nossa porta, que tenta destruir os nossos muros, que tenta nos jogar por terra, fazer com que as nossas fontes sequem. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar, ir à pessoa certa para buscar o refúgio, para buscar a solução. Precisamos tomar providências para desfazer os laços de morte, porque é isso que o inimigo tenta fazer. Matar os nossos sonhos, destruir aquilo que Deus tem nos dado por herança. Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que você possa ser humilde. Reconhecer que você é servo, que você precisa de ajuda, que você possa ser um pacificador, uma pessoa de bom senso, uma pessoa equilibrada, que você aprenda a ouvir, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a razão dos outros. A palavra de Deus nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe nessa vida e te revista de sabedoria, para que você possa levantar e dar esse grito de sabedoria que é direcionado pelo Senhor. Que é providência que vem do alto, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, nós vamos orar. E eu queria pedir a você que fizesse nesse momento uma oração. Pedindo a Deus que te ajudasse nas situações difíceis da sua vida. Que quando você se vê cercado, sem saber o que fazer. Que você possa pedir ao Senhor, Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Deus, contempla as nossas vidas nessa noite. Senhor, Tu és a pessoa certa. Para solucionar o nosso problema E às vezes para abrir os nossos olhos Para que possamos detectar os verdadeiros inimigos Que estão por trás das nossas lutas Das nossas dificuldades e das nossas batalhas Tua palavra nos diz que a nossa guerra não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é nas regiões celestiais Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Nos fortalece Senhor nos dá coragem, nos dá força Senhor tira de nós toda a fraqueza, todo o desânimo, oh Deus que possamos nos mostrar forte nos momentos de guerra, que sejamos fortes, Senhor e que todo cerco de morte do inimigo contra as nossas vidas e aquilo que é herança do Senhor por nós, Seja destruído e que o Senhor Esteja ao nosso redor Nos fortalecendo, nos dá a sabedoria Dessa mulher, nos dá a coragem A intrepidez, a ousadia Dessa mulher, a influência Dessa mulher, a autoridade Ela é conquistada com uma vida Reta diante de Deus Com uma vida de serviço ao Senhor E que nós possamos ó Deus influenciar positivamente As pessoas que estão ao nosso Redor, em nome de Jesus Nós oramos, amém